0: Het is inmiddels de vierde keer dat we met elkaar gaan nadenken over dit onderwerp. Als de olijfberg splijt. En de meesten van u, die hier ook de voorgaande keren bij waren. Die weten dat dat een uitdrukking is eh, die ontleend is aan Zacharia 14. Een zeer profetische Passage mag ik wel zeggen, uh, zoals het hele boek uh, Zachariah profetisch is. En dat spreekt over gebeurtenissen die tot op de dag van vandaag in de toekomst liggen. Uh, aanvankelijk was het de bedoeling daar één keer over te spreken, maar goed, uh, wat bleek is dat daar zoveel over te melden is, dat er ook zoveel darsverbindingen zijn aan te brengen met Talrijke andere passages in de profeten, in het oude testament, maar net zo goed ook in het nieuwe testament. Dat als je dat enigszins fatsoenlijk wil doen, ja, dan moet je daar ook echt de, de tijd voor nemen. En dat hebben we ook redelijk gedaan. Ik stel voor dat we, zoals ook de voorgaande keren, dat we eerst het gedeelte nog eens lezen. Zodat u weet waar het precies ook over gaat. Ik lees u voor uit een letterlijke vertaling gebaseerd op de interlineaire. Aanschouw, er komt een dag voor Yahweh en jouw buit zal verdeeld worden in het midden van jullie. En ik verzamel al de natie te Jeruzalem tot de strijd. En de stad wordt veroverd en de huizen worden legeroofd en de vrouwen geschonden. En de helft van de stad... ...trekt uit in ballingschap. En de rest van het volk... ...zal niet afgesneden... ...zal niet uitgeroeid worden... ...van de stad. En Yahweh... ...zal uittrekken en strijden... te midden van de natie, Zoals ten dagen dat hij strijdt... ...ten dagen van een aanval. En zijn voeten zullen staan... ...in die dag... ...op de Olijfberg... ...die op het zicht van Jeruzalem ligt... ...vanaf het oosten... En de olijfberg wordt midden doorgespleten, oostwaarts en westwaarts, tot een zeer groot ravijn. En de helft van de berg zal noordwaarts wijken en de helft zuidwaarts. En jullie zullen vluchten in het ravijn van mijn bergen, want het ravijn van bergen zal rijken tot aadzel. Jullie zullen vluchten, zoals jullie vluchten, voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. En Yahweh, mijn God, zal komen. Alle heiligen met u. En in die dag zal er geen kostbaar licht zijn, maar dikke duisternis. Het zal één dag zijn die bij Yahweh bekend is. Geen dag, geen nacht, ten tijde van de avond, zal er licht zijn. En in die dag zullen levende wateren uitgaan vanaf Jeruzalem. De helft naar de oostelijke zee en de helft naar de westelijke zee. In de zomer en de winter zal dat geschieden. En Yahweh zal tot koning zijn over heel de aarde. In die dag zal Yahweh één zijn. En zijn naam één. Tot zover wat we tot dusver iedere keer hebben gelezen... En In werkelijkheid gaat het hoofdstuk nog door tot vers 21, maar dat laten we dan helemaal maar voor wat het is. En het is vandaag dat we ons met name zullen richten tot deze laatste twee versen. Maar laat ik eerst nog eens eventjes wat terugblikken op wat we tot dusver hebben gezien. Voor iedereen is dat nuttig en speciaal voor degenen die hier natuurlijk voor het eerst zijn. Maar wat we tot dusver hebben gezien is dat Zachariah 14 spreekt van, zoals de aanheffer dat ook al zegt, van de dag van of voor Yahweh. Een hele beroemde dag en een aanduiding van een periode, want dat is het feitelijk, een periode die zal aanbreken wanneer Yahweh zelf zal gaan ingrijpen en dat deze ayon, dit wereldtijdperk, ...deze boze aion... ...plaats gaat maken voor de komende aion. Een nieuwe aion. En eigenlijk ook het begin zal zijn van... ...een tweetal wereldtijdperken aionen... ...waarin de Messias zal regeren. Tot dusver... ...tot de dag van vandaag is dat zo... ...dat... De tegenstander, de god van deze aion is en het voor het zeggen heeft. En alles in de wereld getuigt daar ook van. Ik bedoel, de schepping kan dan prachtig zijn. Maar neem eens een kijkje in hoe deze wereld draait. En en hoe deze wereld in elkaar steekt. Het is een boze aion. Waarin de leugen regeert met alle gevolgen van dien. Dat gaat allemaal anders worden... Vanaf deze dag. En ik zei, dat is een, maar niet alleen maar een specifieke dag van 24 uur. Ook dat trouwens. Daar hebben we het ook over gehad. Maar het is ook een speciale een periode. Afijn, daar spreekt Zachariah 14 van. Zoals vers 1 dat ook zegt. Dan zullen de volkeren... Uh, de, uh, Zacharië 14 spreekt van de volkeren die ten strijde vergaderd worden te Jeruzalem. Het is daarbij wij zelf die daarbij handelend optreedt achter de schermen. De volkeren hebben daarbij zo hun eigen motieven... en die hebben niet in de gaten dat het God zelf is... die hen eigenlijk als schoven op de dorsvloer bijeen verzamelt. En deze uitdrukking, daar hebben we het ook nog over gehad... staat ergens in Micha, gaat over diezelfde periode... Dat wil zeggen, de naties zullen verenigd zijn. De Verenigde Naties dus, die uh, een oorlog aanvangen. En waar anders dan in het Midden-Oosten. Dat had je eigenlijk ook wel kunnen bedenken. Eh, ik bedoel, als je tegenwoordig, als je enigszins op de hoogte bent van de, wat er allemaal in de wereld speelt, een beetje. Dat is het, de brandhaard en daar gaat alles om. Dat is al vele tientallen jaren het geval. En wel. Dat gaat zich allemaal toespitsen. De volkeren zullen ten strijde vergaderd worden te Jeruzalem. En u begrijpt wel dat als dat eenmaal het geval zal zijn... ...ja, wat wat blijft er dan nog over van, van dat staatje Israël. Tot dusver hebben zij natuurlijk altijd de oorlogen gewonnen. En tegen een enorme grote Arabische overmacht... Maar er komt een moment dat ook deze Joodse staat, en ik weet dat dat niet door iedereen in dank wordt afgenomen als ik dat zo zeg, maar als ik de profeten lees dan is dat onmiskenbaar, de Joodse staat zal beëindigd worden en platgewals door de volkeren. En boven dat is voorzegd En juist bij de beëindiging van het oude gaat God iets totaal nieuws bouwen. Maar dan is het ook Zijn werk. Alles wat tot dusver is opgebouwd, ja, dat is door mensenhanden gebeurd. Ook voorzegd, maar het is mensenwerk. En u weet, als de Heer het huis niet bouwt, te vergeefs bouwen de bouwlieden daaraan. Nou, dat zal ook blijken. Afijn, de volkeren... Uh, worden ten strijde vergaderd te Jeruzalem. En de helft van de stad... moet u zich voorstellen... de helft van de stad, we hebben het ook gelezen... wordt gedeporteerd en de andere helft... Ze komt niet om. staat Er wordt niet, zal niet sneuvelen of wordt niet uitgeroeid. Met andere woorden... de helft van de stad wordt gedeporteerd... maar komt daarbij om. Afschuwelijk. En, maar dan... Wat, wat er dan gebeurt... is dat... Ook dat hebben we gezien, trouwens, dat staat niet specifiek in Zagarië 14, maar aan het slot van Zacharia 13, dat deel in het land, een derde deel zal overblijven, dus twee derde zal omkomen, een derde zal uh, de, wat overgebleven is, zal de naam aan gaan roepen. De naam van Yahweh. En hij zal dan ook verschijnen. En jaweh gaat het als krijgsheer. Dat is een terminologie die we kennen vanuit de Hebreeuwse Bijbel. Hoe vaak is het niet zo dat we in de Bijbel lezen dat, dat God voor zijn volk strijdt. Ooit bij de Schelfzee was het al zo. Dan was het echt zo. Hij strijdt en ja, wat deed het volk? Was, dat was stil. jaweh zal voor u strijden en gij, jullie zullen stil zijn. zo is het zo vaak gebleken dat Yahweh de krijgsheer was. Hij nam het op voor zijn volk. En je krijgt dan ook een complete omdraaiing. Want als dan dat derde deel wat overgebleven is, dat gelouterde deel, de naam zal aanroepen. Wel dan zal hij ook verschijnen. Want vervolgens, wat je leest is, zijn voeten zullen staan op de olijfberg die... De olijfberg, die ten oosten van Jeruzalem ligt, die dan bij die gelegenheid midden door zal splijten. We hebben het er uh, uitgebreid ook over gehad. Trouwens, dit is eigenlijk het enige gedeelte dat dat zo specifiek zegt: uh, dat die berg dan ook zal splijten. We weten wel uit andere passages dat de Heer inderdaad juist daar op die locatie zal terugkeren. Eigenlijk is het ook heel logisch. En ooit hadden die mannen in witte klederen dat al gezegd tegen die elf discipelen. die, Of nou eigenlijk waren het er veel meer geloof ik. Maar in ieder geval die omhoog keken. Eh, terwijl de Heer onttrokken werd aan hun ogen ooit. Op de dag van hemelvaart. Deze Jezus die jullie hebben zien weggaan. Zal op dezelfde wijze en zelfs op dezelfde locatie dus weer terugkeren. Zijn voeten verlieten daar de olijfberg. En 2000 jaar later, ongeveer, zullen zijn voeten daar ook weer staan. Ik zeg ongeveer. Dat hou, daar hou ik dan maar even op. Hè. U, u begrijpt wel. De tijd van de verborgenheid, zoals wij die vandaag nog steeds kennen, is dan voorbij. Jawèh is, je leest dat ook, hij verbergt momenteel zijn aangezicht. Er is niets ...waarin zijn aanwezigheid blijkt... ...en hij is de, de verborgen God. Zodanig zelfs dat de wereld denkt van... Nou, ...God, hij is er helemaal niet... ...of hij is dood... ...of hoe je dat dan ook formuleren wil. Atheïsten hebben het wat dat betreft vandaag vrij makkelijk. Hoe onzinnig hun bewering ook mag zijn... ...dat er geen God is... ...dat er geen design in de schepping is gelegen. Op zich het hele idee van... ...ja, waar is die dan? Ja... Daar kunnen ze een heel goed punt mee maken. Maar dat is dan dus voorbij. Want hij zal uit de verborgenheid komen. Kijk, u, u moet goed begrijpen. God is de onzienlijke God. Maar hij heeft een icoon. Een beeld. Die hem zichtbaar maakt. Die hem representeert. Die hem vertegenwoordigt. En Yahweh zal gezien worden. Dat wil zeggen, uiteraard... Want niemand heeft ooit God gezien. Kan ook God zien. Uiteraard in zijn representant. De Heer Jezus Christus. Hij zal gezien worden. En zijn voeten zullen staan. En trouwens. We hebben ook nog gezien. Hij zal, dat, hij zal niet alleen verschijnen. Alle heiligen met hem. Het staat daar vrij cryptisch. Want de identiteit van die heiligen wordt daar niet onthuld. Maar dan moeten we bij de apostel Paulus wezen. Wanneer Christus die uw leven is zal verschijnen, zult ook gij met hem verschijnen in heerlijkheid. Nu is het nog zo dat ons leven, wij die geloven... en dat ons leven verborgen is met Christus bij God... maar dan als hij zal verschijnen, openbaar zal worden... wel, dan zullen wij met hem ook geopenbaard worden in heerlijkheid. Zo spreekt de schrift daarover. Dus wij zouden daarbij zijn. Dus als u zich nou afvraagt, ja, wat is ons aandeel? Nou, Zacharia 14 spreekt over dingen... Die ja niet over ons specifiek, maar toch op een verborgen wijze weer wel. Afijn. Uh, uh, Wat we ook gezien hebben, is dat uh, dat dal dat. Pardon, ja, dat, ja, dat dal dat dan bij die gelegenheid zal ontstaan vanwege de voeten die geplaatst zullen worden op de Olijfberg, er zal een dal ontstaan. Eigenlijk een vluchtroute wordt daar ter plekke gecreëerd, waardoor het volk, dat nog overgebleven is, zal heen vluchten en ze zullen gaan naar een gereserveerde plaats. Wat dan de betekenis uh, is van dat aadcel. Uh, aadcel of uh, hoe dat dan ook maar uh, gespeld wordt. Maar er wordt een plaats genoemd die we de rest helemaal niet kennen. En dat wordt dan ook gezegd van geen idee. Maar je moet ook naar de betekenis van die naam kijken. Het is een gereserveerde plaats. Er is in de woestijn een plek die God gereserveerd heeft voor zijn volk. Dat zal dienen als een schuilplaats. Ook al in de tijd daarvoor. Ook daar hebben we het over gehad. Als u nu zegt, van er ontgaat met een en ander. Dan zeg ik. Dan had u er maar bij moeten wezen. En, maar, dat is geen verwijt uh, op... Uh, natuurlijk niet. Ik ben op vakantie geweest, neem ik aan. Of uh, om andere redenen hier niet geweest. Maar in ieder geval, uh, het staat ook uh, allemaal, allemaal inmiddels op internet. Dus u kunt allemaal terug beluisteren. En zo wat uh, daar allemaal over uh, gezegd is. In ieder geval, dat volk dat zal vluchten... Naar een locatie in de woestijn. Waar al een ander deel ook van het volk de voorgaande 3,5 jaar gebivakeerd had. In veiligheid was gebracht. De dag dat dit gaat gebeuren. Dat zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. En dat daar een vlucht weggekregen wordt. Dat is een dag waarin de zon verduisterd zal zijn. We lezen dat op vele, vele plaatsen in de profeten. In het oude en in het nieuwe testament. De heer Jezus spreekt daarover in de beroemde reden over de laatste dingen. Over de laatste dingen van deze aion. Uh, Het boek openbaring spreekt erover. Joël spreekt erover. Zacharia spreekt erover. Jezaja spreekt erover. Noem maar op. Over die dag dat de zon verduisterd zal worden. Uh, Om welke reden dan ook. Maar in ieder geval het zal donker wezen. Nou ja, in de avond. Dus tegen de tijd dat de zon onder zou gaan. ...en dat het donker zou worden, juist dan, is het, dan wordt het weer licht. Zo staat het er. De dag waarop geen licht zal schijnen, behalve dan tegen de avond. Nou, dat is zo ongeveer wat we hebben gezien in Zacharië 14. Uh, nou zit ik alleen. Er is een dia weggevallen, zie ik er nu ineens. Want ik wilde nog wat meer toelichten over wat we hebben gezien. Die komen we straks nog een keertje tegen. Maar goed, die zullen we dan maar even overslaan. We gaan uh, nu weer even terug naar de, de tekstgedeelte. Want we waren gearriveerd dus in vers 8. En daar staat dit. En in die dag, en dat is een uitdrukking die we exact hetzelfde ook tegenkwamen in het voorgaande vers. En in die dag, en daar sloeg het op de dag van die aardbeving. En de dag van de splijting van de olijfberg. Of, ik meen dat de andere vertaling zegt in die dagen. meervat, maar het staat gewoon in het enkelvoud. Dus als ik het heel letterlijk neem, dat betekent, dan moet dit dus ook verwijzen naar dezelfde dag. dat de Heer zal verschijnen en zijn voet zal plaatsen op de olijfberg. Ik heb, daar, ik heb me daar wel even over. Ja, mijn hoofd overgebroken, zoals dat heet, want ik heb me afgevraagd van ja, maar is het dan niet zo dat als pas later, als de stad dan weer hersteld wordt, hè, ik bedoel, uh, dat volk gaat vluchten naar de woestijn, dat moet ik er dan toch even bij zeggen. Die dia is dan weliswaar verdwenen, maar als dat volk gevlucht is naar de woestijn, dan moet ik, dat moet er eventjes voor de helderheid erbij hebben. Dan gaat de Heer zijn volk daar verzamelen, ook wereldwijd. Hij gaat ze daarbij eenbrengen. En vanuit de woestijn gaat dat volk dan onder leiding van de echte, de ware Joshua. Ik begrijp over wie ik het heb. Joshua en de naam van Jezus exact hetzelfde. Jehoshua. Onder leiding van Joshua zullen ze vanuit de woestijn optrekken en naar het land gaan. En het beloofde land in bezit nemen. Feitelijk is het een herhaling van wat, we, wat in het verleden heeft plaatsgevonden. Toen het volk vanuit Egypte de woestijn in is gegaan... en ook is opgetrokken naar het beloofde land. En we weten ook zelfs de route die ze zullen gaan. De, koning, de, de route die is, ligt er al duizenden jaren. Ik geloof dat ik de vorige keer daar ook op geweest heb. De Kings Highway, de Koninklijke Weg... Als je naar die uh, omgeving gaat, daar, ten zuiden van Israël, dan zie je dat gewoon op allemaal uh, op bordjes daar staan. Dat is de naam van de route, de Kings Highway, de koninklijke weg. Die zal men gaan en dan een afslag maken daar bij de Jordaan en via het dal van Agor, wat ooit een, ongel- een dal van ongeluk is, zullen ze juist dan zal een deur van hoop worden. En dan zullen ze het beloofde land. Dat helemaal verwoest is. Realiseert u zich dat? Het land is helemaal verwoest. Andere gedeelten spreken daar ook over. Een verwoest land gaan ze weer bewonen. En zal weer opgebouwd worden. En de stad Jeruzalem zal in bezit genomen worden. En daar zal de de troon van David worden hersteld. En van daaruit zal... uh, Er gaat er heel veel gebeuren. Maar gaat het koninkrijk gevestigd worden? En wat wat ik er eigenlijk ook even over wilde zeggen is dit. Dat je kunt je voorstellen dat er vanaf... Als die stad eenmaal hersteld is dat daar dan ook rivieren zullen stromen. Maar die rivieren gaan al stromen. Dat begint al op die dag dat dat de voet geplaatst zal worden op de Olijsberg. Zo staat het er. En toen ik erover nadacht... Be- begon het me ook te lichten want eigenlijk is het ook uh, in die zin heel erg logisch want een, het is een, 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 een seismologisch gebeuren van heb ik jou daar hè? een die olijfberg die splijt maar en het is een complete uh, verandering ook van het landschap uh, en je kunt je voorstellen dat daar dan ook een, een bron zal uh, ontstaan een hele nieuwe bron zo staat het er In die dag zullen levende wateren uitgaan vanaf Jeruzalem. Jeruzalem is uh, tot op de dag van uh, vandaag. Hij kent maar één bron. De bron van Gihon. Een hele beroemde bron. Waarom de tempel ook eigenlijk was gebouwd. Mooi verhaal. Maar dan gaan er levende wateren. En op een hele bijzondere wijze levende wateren zullen vanaf Jeruzalem gaan stromen. Let op. Um, ja, het meervoud moet je hier nog niet zo. Uh, bij. Uh, op verkijken. Want het Hebreeuwse woord voor water is altijd. Uh, een meervoud. Wateren. Bij ons is wateren ook wel een woord, maar dan uh, is het een werkwoord. Hè? Maar goed, de, als je een statenverdaling hebt. dan ziet u dat altijd zo ook staan. Hè? De wateren. In ieder geval. Er zullen levende rivieren uitgaan vanaf Jeruzalem. Let op, vanaf Jeruzalem. Dat is die stad waar ooit, we begonnen de samenkomst met deze vaststelling ook. Waar ooit, bijna 2000 jaar geleden, de eersteling verrees uit het graf. Dat de steen weggewendeld werd, de dood werd overwonnen. Daar, die stad, vanuit die stad zal leven worden voortgebracht. En het is ook dezelfde stad, waar, waarvan we lezen in Jezaja 2, dat van Zion zal de wet, zal de Torah uitgaan en des Heren woord of Jawes woord Vanuit Jeruzalem. En En dan lees je ook trouwens, want als het koninkrijk gevestigd gaat worden, dan zullen de volkeren gaan optrekken naar Jeruzalem om onderwezen te worden door Yahweh. Een compleet nieuw tijdperk, waar je nu nog geen idee van hebt, maar zo staat het geschreven, zo staat het al sinds duizenden jaren aangekondigd. Ja, woord zal uitgaan vanuit Jeruzalem. En dat is een levend woord. Eigenlijk is water ook een type van woord. Levend water is een type van levend woord. En het woord van God is levend. En wat dacht je wat? Het maakt ook levend. Kijk voor, bij levend water zou je alleen nog kunnen denken van nou, dat betekent dat het stromend water is. Dat is wat levend water toch betekent. Maar het is in, in nog meer opzichten levend water. Het creëert ook leven en het doet de dood teniet. Dat is echt zo, want nou, laten we nog eventjes een zinsdeel verder lezen. De, in die dag zullen levende wateren uitgaan vanaf Jeruzalem, de helft naar de oostelijke zee. De zee dus ten oosten van Jeruzalem. En welke zee is dat? Dat is wat wij dan altijd noemen de dode zee. De zee ja, die gekenmerkt wordt als enige zee ter wereld door dood. Het is ook het diepste punt van de hele aardoppervlak. Het ligt 300 meter ongeveer beneden de zeespiegel. Er is geen dieper punt op de hele aarde te treffen dan, uh, dan die zee. En dat is trouwens ook, als je erover nadenkt, heel typologisch. Het is het dieptepunt van deze wereld. Daar waar, alle, waar dat water van de Jordaan neerdaalt. Jordaan betekent ook neerdalend. En dat is eigenlijk, en het eindigt dan in de dood. Ja. Maar, dan gaat het compleet veranderen. Want de helft van die wateren, dus die, je krijgt dus een verdeling van die, die waterstroom. De helft gaat naar de oostelijke zee. En dat is dus de dode zee. En deze stroom, deze helft, wordt uitgebreid beschreven in ECGL 47. Ik zei u al bij eerdere gelegenheden, en dat is het, het geweldige van de schriften. Dat is, het is een verzameling documenten van boeken... En al die profetische passages blijken deeltjes te zijn van een legpuzzel. Ze passen in elkaar. En zodanig dat als je ze bij elkaar brengt... dat daar een één panorama ontstaat. Één beeld. Logisch, want achter al die profetieën... achter al die boeken schuilt één geest. De Petrus die zegt in zijn tweede brief... Uh, dit mag u niet ontgaan. Uh, nee, ja, dat zegt hij ook in dat. Maar ik bedoel iets anders. Dit wetende dat geen profetie der schrift een eigen uitlegging heeft. Want nooit hebben. Ja, ik kan het wel ongeveer uh, nu even opzeggen. Maar ik ben bang dat ik dan even een fout maak. Ik ben ook geen 25 meer. Hm? Dit moet gij vooral weten: dat geen profetie der schrift een eigen uitlegging heeft. Dat wil zeggen, die profetie die je ergens vindt, bijvoorbeeld Zacharia 14, die legt zichzelf niet uit. Het heeft geen eigen uitlegging. Wat betekent het dan wel? Wel, profetieën der schrift leggen elkaar uit. Want staat er dan: nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens. Een mens kan niet profeteren. Profeteren betekent letterlijk in het Grieks. Voorzeggen. Pro is voor, en dat andere woord dat betekent inderdaad spreken, uit, zeggen. Dus profetie is voorzeggen. Dat is voorbehouden aan één iemand. De toekomst kennen. Die het heden kent, de toekomst overziet. Er is er slechts één. Geen mens doet hem dat na. Nou. Wij kennen helemaal niks van de toekomst. Wij we weten zelfs nog niet over. Of we, nou ja, ik. Ik wil geen dramatische dingen tekenen... ...maar we weten helemaal nog helemaal niks over de komende minuut zelfs. En zelfs experts die zich moeten uitlaten over wat voor weer het morgen wordt... ...dat is van de week alweer eens gebleken... ...die blijken daar compleet naast te zitten. Dat nemen we hen niet kwalijk, want profiteren... U weet ook, de KNMI die dekt zich altijd zo in... ...wij voorspellen niet, wij hebben weersverwachting. Dat wil zeggen ons, ons idee van hoe het dan zou zijn... Voorzeggen is Gods werk. Nooit staat er in Petrus. Nooit is profetie voortgekomen uit de wil van de mens. Maar door heilige geest gedreven, gedragen, voort, hebben mensen van Gods wegen gesproken. Wel... Profetische passages leggen elkaar uit. De helft zal van die waterenstroom die vanuit Jeruzalem zal ontstaan... zal naar de oostelijke zee gaan. En in Ezekiel 47 wordt dat beschreven. Ik ga niet het hele gedeelte lezen... maar ik wil een paar versen u toch niet onthouden... waar dat zo wordt beschreven. Tegen Ezekiel wordt dan gezegd... Hij... Hij krijgt dan een toelichting over wat hij dan ziet. Hij zei tot mij... Hij mag dan trouwens ook de, de rivier doorwaaden. Ezekiel is als het ware in, in, vanuit het, heeft een tijdreis als het ware gemaakt. En heeft die rivier zelfs doorwaad. Heel merkwaardige geschiedenis. Dat lees je in de voorgaande versen trouwens. En dan wordt er tot hem gezegd. Dit water stroomt naar de oostelijke landstreek. En vloeit af naar de vlakte en komt in de zee. In de zee wordt het uitgestort Zodat haar water gezond wordt. Nou wij kennen één zee. Waarvan het water dus per definitie ongezond is. Namelijk niet alleen ziek. Het is dood. Alles eh, daar kan is leven volstrekt eh, onmogelijk. En En dat geldt eigenlijk ook voor de hele omgeving. Het is zo doods als wat. En dan in het uh, het vervolg. uh, Het het water wordt gezond. En alle levende ziel die er wemelen. Zullen leven overal waar de beek komt. Nou moet ik u even zeggen. Zo staat het er niet: de beek. Het staat in het meervoud. Of eigenlijk in het Hebreeuws: in een tweevoud. In het Nederlands kennen we alleen maar een, een enkelvoud en een meervoud. In het Hebreeuws kent ook nog een. Een duale, nee, nee dat is weer wat anders. Maar in ieder geval een, een eenvoud. Enkelvoud, eenvoud is weer wat anders. Goh wat ingewikkelde staal soms toch. Hè? Enkelvoud, een tweevoud waarbij je dus ziet aan het woord herkent dat het om twee dingen gaat. En een meervoud. Wel hier staat eigenlijk een meervoud. In de Statenvertaling heeft het perfect uitgedrukt door het is overal waar een der twee beken zal komen. Dat is eigenaardig. Nee, dat is niet eigenaardig. Als je weet dat profetie voortgekomen is door God... dan begrijp je ook, dat sluit natuurlijk weer naadloos aan... bij wat Zachariah zegt. Namelijk dat er twee stromen zullen zijn. In twee verschillende richtingen zullen ze zich ook bewegen. Overal, niet waar de beek komt... maar waar één der twee beken zal komen zal het leven voortbrengen. En er zal zeer veel vis zijn. Nou, dat moet je nu niet proberen. In de Dode Zee. Ik heb wel eens een grapje over gehoord van iemand die daar met een hengel was. En toen kwam er iemand langs en zei van... uh, Heb heb jij dan beter? Hij zegt, ja, jij bent er zoveelste vandaag al. Ja, Ja, dat wel. Maar uh, veel vis zal je er niet vangen. Er zal zeer veel vis zijn, want als dit water daarheen komt... ...dan wordt het water van de zee gezond. Moet je je voorstellen, joh. Die dode zee wordt dus een levende zee. Overal waar de beek komt, en hier staat inderdaad wel weer het enkelvoud. Hier niet. Hier hier wordt een meervoud, een tweevoud gebruikt... ...en hier een enkelvoud. Dus het gaat hier dus specifiek over die, die rivierstroom... ...naar de oostelijke zee, de dode zee dus. Kijk maar op een landkaart, dan zie je dat direct. Overal waar de beek komt, zal alles leven. Vanuit Jeruzalem zal er een stroom komen. Een levend water. En zal de dood teniet doen. Dat is toch een geweldig plaatje van het werk van de Messias. Wat hij gaat doen. In de komende jaren, Hij gaat de dood overwinnen. En zelfs uiteindelijk ook daadwerkelijk succesvol te niet doen. Maar dat zie je eigenlijk gewoon uitgebeeld in, in, ja, in deze beschrijving ook. Vissen zullen er lang staan van NGD, dat is een plaats die je ook nu kunt bezoeken, waar trouwens ook een bron is. Een, een waterval, ik herinner me dat ik er ooit een geweest ben. Die andere naam kennen we niet en die kan niemand aanwijzen. Dan zijn er twee oplossingen of twee verklaringen voor dat fenomeen dat we dat en Echlaïm niet kennen. Of het is een plaats die we niet meer kennen. Of het is een plaats die we nog niet kennen. Namelijk een plaats die bij die gelegenheid zal ontstaan. En dat lijkt me ook een hele zinnige. Want dat dat is precies wat er gaat gebeuren. Er zullen namelijk vissersplaatsen weer zijn langs de dode zee. Uiteraard, die naam is dan niet meer... uh, de zaken. De ex-dode zee, zeg maar. Vissen zullen er lang staan van Engedi tot en Echleim. Het zal een plaats zijn om de netten uit te spreiden. En de vissen erin zullen van allerlei soorten zijn. Zoals de vissen van de grote zee. Dat wil zeggen aan de, van de westelijke zee. Dus de Middellandse zee. Zeer talrijk. Maar, staat er dan bij, de moerassen en poelen ervan zullen niet gezond, zijn, niet gezond worden. Zij zijn aan het zout prijsgegeven. Dat je dat er zo bij leest. Het is dus een uitzondering nog. Nee, we lezen verder. Langs de beek zullen op haar oevers aan weerszijden allerlei vruchtbomen opschieten... waarvan het loof niet verwelkt en de vrucht niet opraakt. Elke maand zullen zij vrucht dragen... omdat hun water uit het heiligdom komt... Hun vruchten zullen tot spijzen zijn en hun loof, dus het blad, zal uh, tot geneesmiddel wezen. Zo staat het er. Dat gaat gebeuren. Kijk, dit demonstreert ook precies dat het levend water zal zijn. En er wordt hier ook trouwens gezegd waarom het levend water zal zijn. Het komt namelijk uit het heiligdom. Het komt uit... Jeruzalem, Dat wisten we uit Zachariah al. En hier staat zelfs specifiek uit het heiligdom. Want daar moet ik er nog iets bij zeggen. Bij een later tijdstip gaat ook er een tempel verrijzen. De, de beroemde tempel van Ezekiel. Want Ezekiel 47 maakt eigenlijk deel uit. Van een hele reeks hoofdstukken. Vanaf 40 tot 48 wordt die tempel dan beschreven. Tot in de details aan toe. Minitieus is het hele bouwplan ligt dan al klaar. En die tempel is nooit. Uh, die tempel is nooit gebouwd. Maar het bouwplan ligt er al duizenden jaren. En in het Messiaanse Rijk zal. Die tempel gebouwd worden. Uiteraard, dat is een proces. Want u begrijpt natuurlijk ook wel dat als, als de voeten van de Heer zullen staan op de olijfberg. En dat volk dat vlucht naar het buitenland. Ja, dan, is, dan zeggen we van ja, en dan breekt het duizendjarig Vrederijk aan. Nou. Uh, Dan loop je wel erg hard van stapel hoor. Want dat is nog een heel proces. Die duizend jaren vangen pas aan. Als alle volkeren zijn onderworpen. Nou daar gaat echt nog een tijd overheen. Voordat dat het geval zal zijn. Eerst moet het land. Weer worden herbouwd. Jeruzalem gaat hersteld worden. Dan zal er ook een tempel komen. Daar gaat jaren overheen. over Hoe dat precies chronologisch is. Dat is nu niet aan de orde. Maar in ieder geval. uh, Daar. Vanuit het heiligdom zal dan dat water ontspringen. Ook dat wordt in Ezekiel dus beschreven. Heel concreet, heel duidelijk. En natuurlijk kun je zeggen van ja, maar dit heeft ook geestelijke betekenis. Zo is men daar in het algemeen uh, mee omgesprongen. En laat ik er even dit bij zeggen. Ik geloof dat persoonlijk ook van harte. Natuurlijk. Dit heeft... Typologische betekenis. De waarheid. Ik ik wees er zelf eigenlijk ook al op. Vanuit Jeruzalem zal zal het leven gaan overwinnen. En zodanig dat de dood teniet gedaan wordt. Die dode zee wordt levend gemaakt. Wat een onderwijs gaat, gaat daarvan uit. Ik heb er trouwens nog eentje. Dan moet u eens naar Johannes 7 gaan. En dan lees je dat de heer Jezus zegt. Van wie in mij gelooft. Gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Feitelijk is degene die die hem mag kennen en die dat woord in zijn hart heeft, een, een heiligdom geworden. En vanuit dat heiligdom ontspringt vervolgens ook leven, levend water, levend woord. Dat is het geweldige. Als je drinkt van, als je drinkt van dat, dat levende woord, word je zelf ook weer een, een bron. En daar, daar ontspringt levend water uit. Dat is het geweldige. U begrijpt, daar zitten zoveel uh, lessen in besloten. Maar laten we, en dat is de insteek van deze, van de, deze viertal studies ook, de insteek is. Het is concrete taal. En we hebben het ook gewoon heel letterlijk genomen. Hoeveel dubbele bodems er ook allemaal in liggen besloten. Dan lees ik nog even verder trouwens over die, die beschrijving in E.C.G.L. 47. Langs de beek zullen op haar oevers aan weerszijden allerlei vruchtbomen opschieten. Waarvan het loof niet ver... Oh, hey, wacht even. Dat hebben we al gelezen. Ja, foutje. Neem me niet kwalijk. Uh, maar... Nog even dit trouwens. Over die bomen die, die zullen ontstaan. Of die daar... Bomen des levens gewoon. Dus er ontstaan rivierstromen. één dus richting de Dode Zee. Die Dode Zee wordt leven. Maar dat niet alleen. Langs die rivier. Dat, daar, daar komt zo bijzonder water uh, uit voort. Dat dat zo... Uh, vitaliserend zal zijn het zal, le- het zal uh, water uh, des levens zijn ja? maar ook bomen des levens die da- daar ontstaan uh, vruchtbomen die zodanig zijn waarvan de vrucht staat er niet opraakt en de vruchten zullen tot spijs zijn en, maar ook het loof dus het blad ervan zal geneeskrachtig zijn En vergis u niet, de tijd die dan gaat aanbreken. wordt zodanig dat de mensen. mensen zijn daar gewoon nog in een sterfelijk lichaam, ook op aarde, dat wel. maar ze zullen leeftijden als die der bomen bereiken. En zelfs uh, uh, iemand van 100 jaar is daar nog gewoon jong. Hm? Moet je nagaan als je 55 bent. Kom je nog maar net kijken. Kijk. Een totaal andere omstandigheden. En dat betekent dus ook... uh, Voor de farmacie betekent dat is de doodklap. Hm? Daar moet je trouwens niet om treuren. Nee, daar gaat dan een een heel ander soort uh, geneesmiddel ontstaan. Echt levend, vitaal, vanuit Gods schepping. Zoals het wezen moet natuurlijk. Hè? Geen, geen menselijk brouwsel, chemische troepen. Nee, kijk dat. Het loof zal tot geneesmiddel zijn. Echt levend. En de mensen zullen inderdaad weer gezond worden. En, en oud worden. Z- zeer oud. Zoals dat ooit trouwens ook was. Trouwens, dan moet ik er nog iets bij zeggen. Want we lezen dat dezezelfde streek. Waar nu dus de Dode Zee is. Dat was ooit. Als de hof van Ede. Je leest dat in Genesis 13. Het was niet voor niks dat ooit Lot zich daar ging vestigen. Want dat was was ongeveer het beste plekje van de de hele aarde. Waar het zo levenskrachtig allemaal was. Nou dat is compleet veranderd. Of we weten dat. Maar in ieder geval. We krijgen een herstel feitelijk van die. ...oorspronkelijke situatie. Het wordt paradijselijk daar dus weer. We, we, leven, we lezen even verder. In die dag zullen levende water uitgaan vanaf Jeruzalem... ...de helft naar de oostelijke zee... ...en de helft naar de westelijke zee. Maar dat hadden we al eerder gezien, ook in de CGL, ook bevestigd. Het zijn twee beken die daar zullen... Ontstaan twee stromen, een stroom die zich splijt. Zoals de berg zich splijt, zo splijt ook die stroom dus. En de helft gaat dus naar de Middellandse Zee. Vanuit Jeruzalem krijg je dus geen kanaal, nee, nee, een rivier die zal stromen naar de Middellandse Zee. Een, een complete verandering is dit van het landschap. En er staat er nog bij, in de zomer en de winter zal dat geschieden. Dat wil zeggen, in de zomer droogt die rivierstroom niet op en in de winter zal ze niet bevriezen. Gewoon een continu stroom van levend water. En dan staat er in vers 9, en Yahweh zal tot koning zijn. Of zoals u in de MBG staat, of tot koning worden. Het is namelijk een heel proces, maar daar hadden we het zojuist al over. Het beloofde land wordt in bezit genomen. Jeruzalem, dat compleet verwoest is, gaat herbouwd worden. En Yahweh zal dan tot koning worden. Of zijn over heel de aarde. Je zou hier nog kunnen lezen over heel het land. Want dat is in het Hebreeuws en, het, en het Grieks trouwens ook hetzelfde woord. Maar de, kijk even in de hele context. Het gaat hier inderdaad over het land in de meest uitgebreide zin van het woord. Namelijk gewoon over... Al het droge dus. God noemde het droge. aarde. Ah, nee. Dat is het. Ja, wij zal tot koning zijn. Dus het volk vlucht naar de bergen. De woestijn in. En vanuit de woestijn trekt het naar het land. Jeruzalem wordt de hoofdstad. Wordt herbouwd. Uh, van, dat, van dat volk. Van dat land. Maar uh, van de hele wereld. En vanuit Jeruzalem worden de overige volkeren onderworpen. Je krijgt dus een heel nieuw. Koninkrijk. Letterlijk een koninkrijk, want een koning zal daar regeren. En die gaat wereldwijd zijn koninkrijk vestigen. We hebben een, in het verleden, we hebben een Babylonische wereldrijk gehad. We hebben een Medo-Persisch wereldrijk gehad. We hebben een Grieks wereldrijk gehad. En weet je wat we gaan straks gaan krijgen? Een Israëlitisch wereldrijk. Waarbij de troon van David weer hersteld zal worden. En er zijn zoveel gedeelten in de pro- bij de profeten die over dat fenomeen spreken. Laten we eens, laat ik een, een, even een korte indruk geven. De, om u te laten zien dat juist daarover wordt gesproken. Dat dat koninkrijk dus wereldwijd gevestigd gaat worden. In Tan 2... Een hele boeiende psalm, omdat juist in die psalm ook wordt beschreven dat de volkeren ten strijde zullen trekken tegen Jeruzalem. Die hadden we trouwens nog niet genoteerd. Maar bij deze. En dan wordt er ook gesproken over Jahweh die tot zijn zoon spreekt. En dan zegt Jahweh: vraag mij en ik zal volkeren geven tot u. Dat wil zeggen, de zoon, kijk het maar na in psalm 2. Ik zal volkeren geven tot uw erfdeel. Of tot uw lotsdeel. Die krijg je gewoon. En de einde der aarde tot uw bezit. Dat wil zeggen heel het land. En de einde der aarde, dat betekent gewoon tot tot de kuststrook. God noemt het droge aarde. En dus het einde der aarde. Dat is niet een verouderd wereldbeeld of zo. Nee, het betekent gewoon aan het eind. aan de kuststrook. De einden der aarde. Tot uw bezit. En dat, gaat, dat koninkrijk gaat dus echt ook met kracht gevestigd worden. U zult hen verpletteren met een ijzeren knots. U, we hadden het toch al gezien. Hè? Die volken trekken ten strijde tegen Jeruzalem. En dan staat er ook. En de heren die in de hemel op die lacht. De heren spotmennen. Ik heb immers mijn koning gesteld over Sion. Hij zal regeren. En degene die er niet aan wil. Nou, die, daar, maar, daar, wordt, daar wordt echt... Er worden korte metten meegemaakt. Je zult hem verpletteren met een ijzeren knots en stuk slaan als pottenbakkerswerk. Sorry. Dus die volkeren worden aan de zoon en daarmee dus ook aan het volk van Israël onderworpen. We gaan nog 20 psalmen verder. Psalm 22. Ook zo'n beroemde Messiaanse psalm. Het eerste gedeelte gaat over het lijden dat over Christus zou komen. Het tweede gedeelte gaat over de heerlijkheid van dat koninkrijk. En dan staat er: alle einden der aarde, heb je die uitdrukking weer? Alle einden der aarde zullen het gedenken en zich tot Yahweh bekeren. Er vindt dus een, ja, die moeten dus compleet hun hun, hun, hun mindset veranderen. Dat zal gebeuren. Het blijkt dus totaal allemaal anders te zijn dan men altijd gedacht heeft. Maar dat gaat ook gebeuren. Alle einden der aarde zullen het gedenken en zich tot Yahweh bekeren. Alle geslachten der volkeren zullen zich neerbuigen voor uw aangezicht. Dat gaat gebeuren. Want het koninkrijk is van Yahweh. Hij is heerzer over de volkeren. En zo concreet als ooit David en later zijn zoon Salomo. Een machtig koninkrijk vestigde. Dat vergis u niet hoor. In die dagen was dat, dat was al een type van wat er straks gaat gebeuren. Maar David en Salomo hebben ook een, een geweldige wereldrijk zelfs gevestigd. Dat is onbekend, maar dat is echt zo. Die hebben een wereldrijk gevestigd. Maar dat is nog maar een zwak type. Van wat er straks gaat gebeuren. Vanuit Jeruzalem gaat dat koninkrijk wereldrijk, uh, wereldwijd gevestigd worden. Koninkrijk is van Yahweh. Hij is heerzer over de volkeren. Nog weer een heel aantal psalmen verder. Juist de boek der psalmen getuigt er zo overvloedig van. Want Yahweh is de Allerhoogste. We hebben al eerder gememoreerd dat de term de Allerhoogste... juist ook refereert aan zijn triomf. Dus alles wat zich verheft tegen... Wel, er blijkt een een overtreffende trap te zijn. Dat wil zeggen, degene die hoger is dan wie ook. Hij is de Allerhoogste. Hij is geducht. Dat wil zeggen, als je je verzet tegen hem... dan heb je echt wat te duchten. Jawel, de Allerhoogste is geducht. Een groot koning over de ganse aarde. Vers 3 is trouwens boeiend. Want er staat, hij brengt volkeren... Onder ons naties, onder onze voeten. Waarbij ons en onze verwijst naar het volk van Israël. Met andere woorden, de volkeren worden onderworpen aan de Messias. De koning, der koningen. Maar ook daarmee aan het volk van de Messias. Het, zoals gezegd, het is een Israëlitisch wereldrijk dat gevestigd gaat worden. De volkeren worden onder de voeten gebracht van Israël. Dat uh, ik denk dat als velen die dat nu, nou ja u niet, maar uh, die dat zouden horen. Die zouden hun tanden knarsen bij het idee dat Israël straks het land wordt en het volk wordt dat de wereld gaat beheersen. Dat doen ze trouwens in zekere zin nu ook al. Maar dat is wel duister. Nou, daar laten we het maar bij. Maar in ieder geval, hij zal volkeren onder hun voeten brengen. En, en, uh, waarbij Israël dus inderdaad het volk is. Dat zo'n positie zal innemen. Jezaja 60. Want het volk en het koninkrijk die u, Israël, niet wil dienen, zal te gronden gaan. Dat, dat betekent dus, het is... Uh, ja, ze zullen zich ook moeten schikken. U ziet hier ook, dit is koninkrijkstaal. Ook de taal van een krijgsheer, van, uh, van machtsovername. Natuurlijk, dit, er gaat een vrederijk gevestigd worden. Van vrede, van rust, van welvaart, ongekend. Maar u begrijpt ook wel dat als dat zal gebeuren... dat er ook velen zullen zijn die daar met de grootste moeite zich uh, aan zullen overgeven... Dat gaat gebeuren. Ze hebben geen, feitelijk hebben ze geen keuze, dus. Want het volk en het koninkrijk die u niet wil dienen zal te gronden gaan. En die naties zullen zeker verwoest worden. En ik weet, ik heb er de afgelopen week, ik ben er erg mee bezig geweest. Heb ik er zelf ook een blogje aan gewijd. Misschien is dat goed eventjes om te zeggen. Kijk, wij geloven dat God de redder is van alle mensen. Hij verzond het al en als je zo gewend bent uh, vanuit uh, vanuit dat perspectief te denken, dan heb je kan, je kan ik me goed voorstellen dat je de moeite mee hebt om dit soort taal te lezen zeg maar, hé, gaat dat zo in zijn werk zeg maar, ja, alles op zijn tijd die verzoening van het al en dat ieder vrijwillig zich zal aan hem zal overgeven individueel alle knie gaat buigen alle tong zal beleiden dat is pas aan het einde van de heerschappij van Christus dit is bij de vestiging van zijn koninkrijk. Daar, zit, daar zitten Ionen tussen. Hele wereldtijdperk. Duizenden jaren. Kijk. En je moet de tijden goed onderscheiden. Als hij zijn koninkrijk gaat vestigen... dan zal dat inderdaad ook met harde hand zijn. Met een ijzeren knots. Hoe staat, lazen we dat ook alweer. Zo. Maar er komt een tijd... Dat alles aan hem ondergeschikt zal zijn. Ook vrijwillig. Ja. Maar dat neemt tijd in beslag. Dus van belang om dat te zien. Die tijden te onderscheiden. Want anders ga je de dingen helemaal uh, door elkaar halen. En dan kun je de dingen ook niet meer plaatsen. Begrijp je niet meer. Hoe kan, het, hoe kan nou tegelijkertijd het e- waar zijn dat hij zijn vijanden aan zich zal vernietigen. En dat hij zijn vijanden verzond. Hoe kan dat tegelijkertijd waar zijn. Nou, dat is ook niet tegelijkertijd waar. Nee, die dingen worden in verschillende fasen, zullen zo hun beslag krijgen. Niet allemaal op één moment, logischerwijs. Daniel, er staat, en het koningschap, de macht en de grootheid van de koninkrijken onder de ganse hemel zal gegeven worden aan het volk van de heilige van de Allerhoogste. Ziet u? Hier wordt dus het gaat niet zozeer eens om de uh, de Messias, dat is vanaf hier, maar hier gaat het over het volk. Het gaat hier duidelijk ook, lees het maar in zijn context, over het volk van Israël. Dus je krijgt straks dus echt een 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 koninkrijk met een Israëlitisch wordt uh, een Israëlitische politiek om zo te zeggen. Dat we zeggen, zij zullen aan aan de spits staan, niet alleen in politiek opzicht, maar ook in cultureel opzicht, in religieus opzicht. In alles zal het volk van de heiligen van de allerhoogste de, de heerschappij hebben. En er staat er nog bij, zijn koningschap, en nou gaat het over die van de messias, is een eeuwig koningschap. Dat wil zeggen voor de eeuwen. En alle machten zullen het dienen en gehoorzamen. Heb ik er nog één. Dat is de laatste. Te dien dagen... Dan nou gaan we naar het boek Ja Amos. Te dagen zal ik de vervallen hut van David wederopbouwen. Weet u wat die vervallen hut is? Dat is dat koningshuis van David. Dat ooit in glorie regeerde op aarde... Er is een hele, hele lange dynastie ook geweest. Vanaf David tot aan de Babylonische ballingschap. hebben allemaal koningen van het huis van David in Jeruzalem geregeerd. En al duizenden jaren, al zo pakweg 2500 jaar, is er niks meer van dat huis over. Het is een vervallen hut. Maar staat er, te dien dagen zal ik die vervallen hut van David, dat koningshuis, die dynastie van David, weer oprichten, herstellen ik zal haar scheuren dichten en wat daarvan is ingestort, overeind zetten ik zal haar herbouwen als in de dagen van als, als in de dagen van David en de zoon van David dat is dubbelzinnig ja. opdat zij het volk van Israël zal beërven de rest van Edom daar hadden we het al eerder over en van al de volkeren over wie mijn naam is uitgeroepen, luidt het woord van Yahweh die dit doet. Hij staat er zelf garant voor. Ziet u? Het huis van David zal niet alleen regeren over Israël, maar over alle volkeren. En dan gaan we weer even terug naar Zachariah 14. En dan lezen we, en dat is het laatste gedeelte wat we... Of het laatste zinsdeel wat we onder ogen moeten zien. In vers 9. In die dag zal Yahweh één zijn. En zijn naam één. Sommigen zeggen dan ook. Uh, Spreken dan als ze het hebben over de naam van God. De ene. Waarom? Omdat zijn naam één is. Hij is één. Dat wil zeggen hij is. Hij is één, integer, wat hij zegt, dat doet hij, hij is niet gespleten, niet schizofreen, hij heeft geen dubbel gezicht, nee, hij is één, maar hij is ook de enige, dat wil zeggen, unik, er is geen ander. Dit woord, dat refereert eigenlijk ook al wat we uh, lezen in Deuteronomium, dat op de lippen van elke Israëliet zou dit elke dag, van smorgens vroeg tot s'avonds laat, gesproken worden. Het Shema, dat, zo heet dat. En als een Jood de, de, de deur binnengaat, dan hebt hij daar de Mesoeza hangen, was, zo staat het ook beschreven. En in de Mesoeza, in zo'n kokertje bij de deur, daar zit een, een rol. Met onderaan het Shema. En dat is met deze woorden. Hoor Israël, de Heer, Yahweh, onze God. Yahweh is één. Dat is het belangrijkste. De belangrijkste beleidenis voor elke Israëliet. Eigenlijk, men heeft, ik las een keertje van de, de rabbijn Pingas Lapide. Dit. Hij zegt, Israël kent maar één dogma. En dat is dit. Hoor Israël, de Heer, onze God, is één. Een, uniek. En dat is de, de Christenheid is daar zo ver van verwijderd geraakt door een leer van drie eenheid. Dat is afschuwelijk. Dus eeuwen later is dat in de kerkgeschiedenis is die leer ontwikkeld en de formuleringen van één, één wezen, drie personen en uh, hoe dat dan zou zijn. En is dat een hele uitleg en geen hond. Begrijpt het? Nee, zoals ik het nu zeg, dat meen ik ook echt. Dat we zeggen, geen geen hond, geen heiden. Uh, Begrijpt het? Nee. Eén wezen, drie personen. Vraag het aan de paus in Rome, die toch de. die dan toch de. De vertegenwoordiger van dat leerstuk zou moeten zijn, maar alle protestantse allemaal hebben ze in hun belijdenis staan. de leer van de drie eenheid. En dat is zo'n. dat is zo'n. Uh, ja, het is dus in feite. meer godendom, maar dan verkapt. De eenheid van God hebben ze daarmee losgelaten. Dat is trouwens ook wat een Jood zal zeggen tegen een Christen. Jullie zijn helemaal, jullie zijn geen monotheïsten. Jullie zeggen het wel, maar het is nep. Want in werkelijkheid hebben jullie gewoon drie goden: God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. En vraag het maar eens aan een moslim die zegt het net zo goed. Jullie zijn zijn eigenlijk polytheïsten, jullie hebben meer goden. En ik zeg dan jullie hebben groot gelijk. Het is waar. Zo ver verwijderd van de Bijbelse beleidenis. Eén God. Tegen de, de Heer Jezus werd ooit gezegd... Of aan hem werd gevraagd van... Wat is het belangrijkste? Wat is het eerste van alle geboden? Marcus 12. En hij zegt... Het eerste is dit. Hoor Israël, de Heer onze God is één. En dan zegt die schriftgeleerde: uw waar geantwoord. Inderdaad. Er is geen ander dan Hij... Die beleidenis, die godsdienstige beleidenis van Israël, sinds duizenden jaren zal straks de beleidenis zijn op heel de aarde. Dus ook dat hele christelijke dogma heeft zijn langste tijd, gefeliciteerd zou ik zeggen, gehad. Straks, over een jaar of wat, bestaat die beleidenis niet meer en is als meer godendom aan de kaak gesteld. Te dien dagen zal Yahweh één zijn en zijn naam één. Je leest in Jezaja uh, 11. Want je, de aarde zal vol zijn van kennis van Yahweh. Zoals de wateren de bodem der zee bedekken. Dat wil zeggen, heel de wereld zal dit weten. En zal hem kennen. En weten, hij is de ene. En de enige. En men zal hem zo kennen, zodanig zoals de, de wateren de bodem, zee, de, de bodem van de zee bedekken. Die ijon wordt gekenmerkt door het kennen van hem. En dan zal ik u nog eens, en dat is het allerlaatste wat ik wil zeggen, in Johannes 17, want dan gaan we naar de woorden van de Heer Jezus. Het hoge priestelijk gebed. En dan spreekt, hij begint dan in vers 1 met zijn vader aan te spreken. Heilige Vader. En dan zegt hij, dit nu is het eeuwige leven. Dat wil zeggen, het leven van die eeuw. Van die toekomende eeuw, dat die toekomende eeuw, die, zal men, dat zal hierdoor gekenmerkt worden. Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U, zegt de Heer Jezus, hè, let op. Dat de Heer Jezus, dat zij U, vader, kennen. De enige waarachtige God. En Jezus Christus, die U Gezonden hebt. De zoon, icoon van God. Wat de Heer Jezus toen sprak, dat zal heel de wereld straks weten en op de lippen hebben. Dus Israëls belijdenis zal een belijdenis worden van heel de wereld. Al de volkeren zullen hem ook. Aanroepen. Die tijd gaan we tegemoet. En, je, en Zacharia spreekt erover. Wel, ik heb u zo in deze viertal bijeenkomsten zo daar het een en ander over verteld. Dus we gaan nog geweldige tijden uh, tegemoet. Ik bedoel niet alleen maar wij als gemeente, daar hebben we het niet eens over gehad. Maar gewoon deze wereld. In die, en die transitie van deze aioon naar de boze Ajoon, die is zeer op handen. En ik kijk er rijkhalsend naar uit om allerlei redenen.